0: 아침 저녁으로 선선한 바람이 붑니다. 찬물 샤워가 조금씩 부담되기 시작하죠. 처서가 며칠밖에 지나지 않았는데 날씨는 어김없이 가을에 한 발을 내딛고 있습니다. 눈에 보이지 않는다고 해서 존재하지 않는 것이 아니고요. 느껴지지 않는다고 해서 멈춰 서 있는 것도 아닙니다. 무더위와 폭에 넋을 놓고 있다가 왠지 부지런한 날씨에 따라잡힌 기분인데요. 찬바람이 느껴지면 또한 해도 얼마 남지 않았다는 뜻일 겁니다. 느슨해진 신발끈 다시 한번 조여해봅니다 8월 25일 목요일 김태원의 프리웨이 시작합니다. 에미 그랜트의 베이비베이비로 시작했습니다. 빌보드 키드의 아침 선택 김태원의 프리웨이 저는 클에짜 쓰는 테디 김태훈입니다. 자 최유진님 안녕하세요. 테디 굿모닝입니다. 아침 제법 차가운 날씨네요. 라고 하셨고요. 박경원님 우리 딸 오늘 계약합니다. 학교 가기 싫다고 어제 1박 2일로 놀러 가자고 떼 썼습니다. 학교 잘 가겠죠? 라고 하셨는데 학교 가기 왜 이렇게 싫어할까요? 막상 졸업하고 나면 그 학교 다닐 때의 기억이 가장 많이 떠오르고 또그 시절이 그립긴 합니다만 막상 학교를 다녔던 예전을 생각해보면 학교 가고 싶었던 날이 단 하루라도 있었나 하는 생각이 들기는 하는군요. 그렇다고 1박 2일로 놀러 가자고 뗐어요. 박혜원님. 딸 귀여운데요. 댕댕님. 테디 굿모닝. 가을이 성큼성큼 다가옵니다라고 하셨는데 아침저녁으로는 벌써 선선한 바람이 불면서 가을의 냄새가 나기 시작했습니다. 자, 0976님. 테디 우리 네 식구 늦은 휴가 갑니다. 다들 휴가 사연 보내볼 때, 에, 보낼 때보다 부러웠는데 저도 이런 날이 있네요. 공항 가는 길입니다. 커피 한잔 주시면 더 기분이 가 좋을 것 같습니다. 우리 가족 상직, 은정, 수빈, 예빈이라고 가족들의 이름까지 적어서 보내주셨습니다. 늦은 휴가 가시네요. 어, 그런데 늦은 휴가가 좋을 때도 있죠. 이 시기쯤 휴양지들 가면 사람들이 그렇게 많지 않습니다. 아마 해수욕장은 어, 폐쇄가 된 것으로 알고 있습니다. 아 폐쇄라기보다는 그 영업을 중단한 거죠. 어 이럴 때또 바다에 들어가시는 분들 계신데 조금 조심하셔야 돼요. 해수욕장 안전요원들 더 이상 없습니다. 아 그러니까 수영을 하시는 건 좋습니다만 항상 안전에 주의하시길 바라겠습니다. 0976님에게 제가 도넛 6개 팩 보내드릴게요. 상직 은정수빈 예빈과 함께 <웃음> 맛있게 나눠서 드시길 바라겠습니다. 자 청차들의 참여 기다립니다. 문자번호 샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 80년대 인기를 얻었던 미남 배우이자 가수 잭 와그너의 All I Need 듣고 왔습니다 이잭 와그너 제날럴호스피탈이란 어, 영화 어, 드라마죠 드라마에 나왔었는데 이 뭐라고 해야 되죠 단발머리라고 해야 되나요 당시만 해도 우리나라 남자들이 이렇게 머리를 길게 기르는 남자들이 별로 없었습니다 이렇게 짧게 치고 다니죠 머리를 길게 기르는 사람들은 이제 헤비메탈 밴드 멤버들 정도나 이제 머리를 아주 길게 기르고 다녔었는데 이제그하그나가 등장했을 때 이렇게 귀로 이렇게 뒤로 넘기는 정도의 길이에 약간 목에까지 내려오는 그 머리 참 멋졌던 그런 기억이 납니다. 우리나라에서 이제 윤상 씨가 이제 그런 헤어스타일을 또 보여주기도 했었는데. 예. 문득 그 머리 스타일을 한번 해보겠다는해 보고 싶다는 생각이 드는군요. 어, 안 된다고. 이솔 저일초라도좀 생각을 하고 좀 반응을 해 주면 안 됩니까? 예? 내가 무슨 말만하면 저기서 고개를 바로 바로 가로로 안 된다고 왜안 됩니까? 예? 길러볼 수도 있죠 머리 잘라주시는 분이 그런 이야기 하더라고요 한 3개월 정도는 거지 시간을 보내셔야 된다고 옆머리가 이렇게 계속 부풀어 오를 테니까 머리가 완전히 길러질 때까지는 견뎌야 된다고 하는데 그 기간을 견딜 자신이 없군요 예. 예. 긴 머리는 잭 와그너에게 맡겨놓도록 하겠습니다 잭 와그너의 All I Need 듣고 왔습니다 어5 7 7님 상쾌한 아침입니다. 매춘충끼길 함께하며 오랜만에 문자 보냅니다. 오늘은 사랑하는 와이프의 생일이에요. 정이야 생일 축하해. 미역국 끓여 냉장고에 있으니까 꼭 챙겨 먹고 사랑해라고 아침부터 꿀 떨어지는 문자 보내주셨습니다. 5칠7 7님 정희씨 남편분께서 사랑한다고 문자 보내셨습니다어 라미나님 오늘 오후에 드디어 승진시험이 있는 날입니다. 이번에는 꼭 승진해서요. 가족들한테 당당한 엄마가 되고 싶네요. 아직 시험도 보기 전인데 너무 떨려요. 힘내라고 응원해 주세요. 빠샤빠! 라고 보내주셨습니다. 빠샤빠는 어떤 응원구호입니까? 우리나라분들은 되게 화이팅! 이렇게 응원구호 외치죠. 미국에선 쓰지 않는 한국인만의 영어 응원! 화이팅! 라미나님께서는 빠샤빠! 라고 보내주셨습니다. 오늘 승진시험 꼭잘 보시길 바라겠습니다. 아 이봉숙님! 어제 그동안 못 배운 자전거를 배우러 공원에 갔었는데요. 차만 남편하고 배우면 안 되는 게 아닌 것 같아요. 자전거도 같이 배워서는 절대 안 되는 거였습니다. 대판 싸우고 아직 화해를 못했습니다. 자전거 잘 타고 싶은데 몸이 말을 듣지 않습니다. 라고 하셨습니다. 저도 자전거 배웠던 기억이 야그 기억이 벌써 엄청나게 오래 전 기억인데 아직도 납니다. 어. 요령 하나 알려드려요. 어, 자전거 타다 이렇게 넘어질 것 같으면 요 넘어질 것 같은 방향으로 핸들을 트시면 어, 빨리 배웁니다. 예. 사람들이 본능적으로 요 어, 자전거가 넘어질 것 같으면 왼쪽으로 넘어질 것 같으면 핸들을 오른쪽으로 틀거든요. 그러면 은 오히려 중심이 안 잡히면서 빨리 넘어집니다. 왼쪽으로 넘어지실 것 같으면 핸들을 왼쪽으로 더 트시면 예. 자전거가 중심이 오히려 더잘 잡히니까 저도 어릴 때 그렇게 배웠어요. 예. 그게 벌써 몇년 전인지는 이야기하지 않겠습니다. 네. 저의 어린 얼굴에 어울리지 않는 시간이 나오기 때문에. 네. 그런데 그 기억은 아직도 납니다. 네. 그래서 굉장히 자전거 빨리 배웠던 기억이 나는군요. 이봉숙님. 쿠키와 커피 보내드립니다. 자전거 배우시고 나서 남편분과 화해하시길 바라겠습니다. 네. 같이 사는 사람하고 싸우면 불편하잖아요. 이봉숙님. 음악 듣습니다. 마시아 하인즈의 Your love still brings me to my knees. 이 시간 뉴스를 깔끔하게 정리해 드립니다. 뉴스 브리핑 캔디 전현 시사 평론가와 함께 합니다. 안녕하세요. 안녕하세요.
2: 캔디 전현입니다.
0: 대통령의 대외비 일정이 유출이 됐습니다. 대통령의 동선은 사실은 이제 경호의 문제가 있기 때문에 그 일정을 마칠 때까지도 이제 공개가 안 되는 것이
2: 원칙인데 영부인인 김건희 여사의 팬클럽을 통해 알려졌다고요? 예, 대통령의 외부 행사 일정은요. 굉장히 뭐 신변 보호, 경호 여러 가지 문제로 엄격하게 비밀에 고쳐지고요 물론 이제 어디 지역에 간다라는 것이 기자단에게 비보도를 전제로 미리 공지가 되는 경우가 있습니다. 네. 하지만 굉장히 자세하게 하지 않는 이유는 말씀해 주셨듯이 경호상의 문제, 신변 보호 여러 가지기 때문에 대외비로 취급이 되고 있습니다. 행사 종료까지 사전 공기가 굉장히 금지되는 경우가 많은데요 최근에 지난 23일 김건희 여사의 팬클럽 SNS 게시물에 댓글이 달렸는데 윤석열 대통령이 26일 대구 방문 일정이 공지 형식으로 소개됐는데 가 너무 자전한 일정이 있었다는 겁니다 구체적 일시, 장소 이렇게 세부 동선이 적혀 있었다고 합니다 그런데 이 내용은요 경호상의 이유로 행사가 끝날 때까지 보도를 할수 없는 조건으로 출입기자단, 즉, 청와대 출입기자단에 미리 공지됐던 일정에도 없던 내용이라고 합니다. 네. 그렇다보니 지금 대통령실에서 이 굉장히 뭐이 부분을 밝히고 해서 노력 중이라고 합니다. 어쨌든 논란이 되고. 근데 이 팬클럽 관련 논란이 예전에도 있었습니다. 용산 대통령실 집무실도 보안구역이거든요. 이 용산 대통령실 집무실 사진, 이 사진이 지난 5월에 비공식적인 경로로 김건희 여사 팬클럽에 공개돼서 보안사고 논란이 불거졌는데 이번에도 유사한 일이 또 나타났다는 겁니다. 이렇다 보니 지금 민주당에서 대통령의 안전을 위협하는 심각한 국기문란 사고다 이렇게 비판의 목소리를 높이면서 도대체 대통령 일정관리 어떻게 되고 있냐라고 했고요 민주당의 신현영 대변인인 경우에는 밀실에서 비선 몇몇에 의해 국전이 농단되고 있는 것은 아닌지 심히 우려스럽다라고까지 논평을 냈습니다 국민의힘 내부에서도 좀 쓴소리가 나왔는데요 국민의힘의 홍준표 대구시장이 김건희 여사 팬카페를 겨냥해서 어처구니없는 짓한다 해산해라 이렇게 요구하기도 했습니다 지금 대통령실이 전하는 내용을 보면 일단은 행사 준비 과정에서 유출된 것으로 추정이 된다고 라 하는데요. 경호초가 조사에 나서 보니까 이 국민의힘 당원이자 이 팬클럽의 회원이 대통령 일정을 올린 사람으로 밝혀졌다고 전해지고 있습니다. 음. 그런데 이 당원이 도대체 어떻게 이 내용을 알았냐에 대해서는 아직까지 언론에 나온 바가 없는데. 지금 핵심이
0: 그거잖아요. 그렇습니다. 그
2: 팬클럽에서
0: 올린 게 문제가 아니라 팬클럽까지 그 정보가 어떻게 들어갔느냐가 이제 핵심인 거잖 그렇죠.
2: 거잖아요. 이게 1급 보안 비밀인데 어떻게 갔느냐도 문제고 팬클럽에 올라온 건 사실 문제이죠. 이렇게 공식적인 일정이 아닌데 미리 공지가 돼버리는 겁니다. 대통령 일정 대체 어떻게 이렇게 유출이 되는지에 대해서 어느 정도 조사가 되고 앞으로 공개될지 지켜봐야 되는 상황입니다
0: 긴급보안 음. 네, 더불어민주당 당헌 개정안이 중앙위원회에서 부결이 됐습니다 개정안에 어떤 내용이 담겨 있었고 또중앙이 부결이 어떤 의미인지 좀 알려주시죠
2: 민주당이 8월 28일 이번 주 일요일에 전당대회가 열릴 예정인데 거기에 맞춰서 당헌 개정을 추진하고 있었습니다 일단은 이 내용을 살펴보면 크게 두 가지입니다 첫 번째 최고 의사결정을 어디서 하느냐. 기존에는 전국 대의원 되었는데 앞으로 권리당원 전원 투표로 하자라는 조항이 하나 있었고요. 네. 또한 번째 내용은 재판에 넘겨져 즉 기소가 증된 당직자를 직무를 정지하는데 이걸 이제 구제하는 방안은 윤리심판원이 아니라 당무위원회가 하자 할수이 내용이었습니다. 근데 이 내용이 비대위하고 당무위 의결을 거쳐서 마지막으로 중앙위원회까지 올라간 건데 사실 어제 제가 방송 출연하면서 전문가들하고 얘기할 때만 해도 아니 뭐 비대위 당무위 거쳤으니까 중앙이 통과될 것 같다라고 대다수가 예측을 했거든요. 그런데 마지막 단계인 중앙위원회에서 이 당원 개정안이 부결이 된 겁니다. 표결을 해보니까요. 찬성이 제적위원회 47.4%로 절반을 못 넘으면서 부결 처리가 된 건데요. 왜 이런 결과가 나왔을까? 어, 이 조항들을 놓고 최근에 박용진 당대표 후보나 일부 의원들이 잘못하면 이재명 의원의 사당화가 될수 있다고 라 비판을 했었고요. 네. 또 기존의 전국대의원 대의가 아닌 권리당원 전원 투표로 의사결정을 바꾸는 것에 대해서 충분한 논의가 없었다라는 비판도 제기된 바 있습니다. 또 일각에서는 어이 당원들 중에 일부는 이재명 의원의 강성 지지층으로 알려져 있습니다. 그렇다 보니 이게 일부 강성 당원들에 의해서 당 전체가 휘둘리는 것이 아니냐라는 주장도 제기됐는데 어쨌든 이런 여러 가지가 영향을 미친 것으로 현재 지금 분석이 되고 있습니다. 당 지도부에서 긴급회의를 열면서 보안책 마련을 고심하는 중이고요. 아마도 이 기소 시 직무가 정지된 당직자 당무위에서 구제하도록 한 개정안만 다시 상정할 것으로 알려져 있는데 오늘 오전 민주당 의원총회가 예정되어 있습니다. 다시 한번경론이 붙을 것으로 보입니다. 네.
0: 여당이나 야당이나 그 당내에서 분란들이 굉장히 심한데 이게 과연 봉합이 될수 있을지 좀 지켜보도록 하겠습니다. 강제 수용, 강제 노역 등의 인권 침해가 벌어졌던 사건이죠. 형제복전 사건 국가기관이 처음으로 국가
2: 폭력에 따른 사건으로 인정을 했다고요? 예, 형제복전 사건 어, 군사 정권 시절에요. 불황인으로 지목된 사람들을 강제 수용하고 가혹 행위를 한 사건인데요. 그러니까 길거리에 있는 사람들을 막 잡아갔어요. 심지어 아동이 잡혀간 경우도 있었습니다. 이기 네. 진실화 위원회가 이 형제복전 사건은 국가에 의한 중대한 인권 침해다 이렇게 결론을 내렸는데요. 어제 1년 3개월 정도에 걸친 조사 결과를 발표하면서 진실 규명을 결정했습니다. 공권력이 직접 간접적으로 불황인에 대해서 강제 수용해서 강제 노역, 폭행, 가혹행위 심지어 사망과 실종에 이르는 중대한 인권침해가 있었음이 확인됐다라는 건데 이형제복전 사건이 세상에 알려진 지 35년 만에 국가기관이 처음으로 국가폭력에 따른 인권침해로 인정을 한 겁니다 형제복절 사망자 수가 기존에 552명으로 알려져 있었는데 이번 조사 과정에서 105명의 사망자가 추가 확인이 됐습니다 진시화위원회에 따르면 당시에 국가가 이런 실상을 알고도 조직적으로 은폐했고 피해자와 가족을 회유하기로 했고 이렇게 지적을 했어요. 그래서 앞으로 국가가 이 형제복정 강제수용 피해자와 유가족에게 공식 사과해라. 그리고 피해 회복과 치유 방안을 마련할 것을 권고를 했는데 우리가 좀 지켜봐야 될 대목이 있습니다. 권고 사항이에요.
0: 강제 사항이 아니라는 거죠. 그렇습니다.
2: 그래서 앞으로 국가 차원의 사과가 있을지 특히 이런 피해자들에게 대해서 어떤 대책이 지른지를 국민들이 좀 관심을 갖고 지켜봐야겠습니다.
0: 아직까지 계속 진행 중인 사건이다 이렇게 볼수 있겠군요. 자 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 어떤 문제입니까?
2: 앞서 대통령 대외비 일정 유출 소식 전해드렸습니다. 아, 국가 보안 문제 여러 가지 면에서 지금 우려가 제기되고 있는데 따뜻한 보이차라도 우려 마시며 마음을 달래고 싶습니다. 여기서 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 원래 차를 마실 때는 과정이 복잡하고 시간도 오래 걸립니다. 간편하게 이것으로 요즘에 많이 우리기도 하는데요. 차를 담은 작은 주머니인 이것은 무엇일까요? 보통 때 실이 달려있기도 합니다. 1번 티백, 2번 에어백, 3번 더블백, 4번 사랑고백.
0: 정답 하시는 분들은 지금 보내주시면 됩니다. 재밌는 오답 포함해서 모두 10분에게 아메리카노 쿠폰 보내드립니다. 차를 마실 때 간편하게 이것으로 우리기도 하죠. 차를 담은 작은 주머니인 이것은 무엇일까요? 1번 티백, 2번 에어백, 3번 더블백. 4번 사랑고백 되겠습니다. 문자번호 샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으로는 무료입니다. 뉴스 브리핑 전현 시사평가와 론 함께했습니다.
2: 고맙습니다. 감사합니다.
0: 9 5 0 1께서 신청하셨어요. 스티브 멜러밴드 아브라카다브라 t h 웨이쇼카카 t h 루도파 r 어 듣고 왔습니다. 자 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈. 차를 마실 때 차가 담긴 이것을 우리기도 하는데요. 이것을 무엇이라고 부를까요? 정답은 1번 티백이었습니다. 티백. 8457님 1번 티백입니다. 비 그친 뒤에 눈부신 햇살을 보며 홍차 티백으로 아침을 시작합니다. 늘 좋은 방송 고맙습니다.라고 하셨습니다. 홍차 마시죠 홍차. 녹차를 실고 가다가 발효가 되는 바람에 홍차가 된거 아니에요. 어, 영국인들이 그래서 홍차를 먹기 시작했다. 홍차, 예, 홍차, 녹차. 저는 녹차, 녹차 좋아하는데 방송한 뒤로는 녹차를 잘안 먹어요. 어, 이 방송하는 사람들은 녹차를 먹으면 이 목이 마른다라고 해가지고요. 입안이 건조해진다고 해서 잘 먹질 않습니다. 홍채 한잔 하고 싶네요. 따뜻한 우유에다가, 예, 밀크티, 네, 8457님. 자, 6291님, 오답. 아내 명품 백. 또 아내의 생일이 다가오고 있습니다. 가방을 사달라고 하는데 너무 비쌉니다. 라고 하셨습니다. <웃음> 사주세요. 아, 사랑하는 아내니까요, 6291님. 감사하다님 프리웨이 테디의 기백이라고 하셨는데야 이거 기백 어려운 단어인데요. 요새 이런 단어 쓰면 안 됩니다. 또 오해받거든요. 심심한 사과를 표합니다 이랬다가 왜 사과하는데 심심하냐 해가지고 한동안 또 고생하신 분들 계시거든요. 기백 아니 100이면 100이고 200이면 200이지 기백은 몇백입니까? 또 이렇게 나올 수 있습니다. 단어 함으로 사용하면 안 됩니다. 요새. <웃음> 감사하다님 6143님 캐시백 7596님 샌드백 6676님 출근하자마자 집으로 컴백 컴백하고 싶은 이 마음 저만 그런 건 아니겠죠라고 하셨는데 아침 시간에 출근하고 있는 많은 분들의 마음을 대신해 주고 계신 것 같습니다. 6676님. 자 방금 소개해드린 분들 포함해서 모두 열분에게 아메리카노 쿠폰 보내드립니다. 당첨자 명단 방송이 끝난 후에 김태환의 프리웨이 홈페이지에서 확인할 수 있습니다. 콩으로 당첨이 되신 분들은요. 방송 중에 이름과 아이디 문자로 알려주시면 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. 문자 번호는 샵1061 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원입니다. 1 0 8 4님의 신청곡으로 합니다. 쿨리어 갱스타스 파라다이스.
1: p r a d i e
0: 상담자의 쿨하고 세련된 감각이 빛나는 시간. 결정은 해 드릴게. 신세계 상담소. 골든와이번님 이제 에어컨 덮개를 씌울까요? 아니면 조금 더 기다렸다 씌울까요? 씌웁시다 기상최에서 열대야 지났답니다 고추잠자리님 이틀 전에 베란다 방충망을 열었더니 귀뚜라미가 들어왔습니다 반갑기도 해서 내버려 뒀는데 어젯밤 밤새 귀뚤귀뚤 울더라고요 찾아서 창밖으로 내보낼까요? 아니면 그냥 둘까요? 내보냅시다. 집에 귀뚜라미 먹을 거 없잖아요. 강성아님 식빵을 대용량으로 샀습니다. 아이들 간식으로 샌드위치를 할까요? 아니면 토스트를 할까요? 토스트 하세요. 대용량으로 사셨으니까 냉동 보관해야 되고요. 냉동에다 해동한 식빵은 샌드위치보다 토스트가 낫습니다. 윤종근님 결혼정보회사 등록 후첫 소개팅이 있는데 정장을 입을까요? 아니면 캐주얼로 나갈까요? 연애의 신인 형님의 조언이 필요합니다. 캐주얼로 나갑시다. 옷이 편해야 말도 잘 나오니까요. 그런데 제가 연애의 신이라고요? 음 그럼 이런 톤으로 해야 하나? 캐주얼로 나가거라. 방금 소개해드린 네 분에게 선물도 보내드립니다. 콩으로 뽑힌 분들 방송 중에 이름과 아이디 문자로 알려주세요. 여러분의 고민도 계속해서 기다리고 있습니다. 문자번호 샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으로는 무료입니다. 남윤경님 5230님 3136님의 신천공입니다 런던 보이스 런던 나이트. 빌보드 키드의 아침 선택, KBS 2 r a d i o 김태훈의 Freeway 함께하고 계십니다. 일본 끝곡은 바네사 윌리엄스입니다. Sweetest Days. 듣습니다. 전 잠시 후 EBS 뵙겠습니다. Arms around me, I need to feel your touch. 힙하다. 감각적이다. 개성 있다. 유행에 밝다. 킹받다. 매우 열이 오르다. 짜증이 나다. 분하다. 어이없다. 국룰 국가적으로 통용되는 규칙이란 뜻으로 정석 보편적인 규칙 리즈 시절 잘나가던 시절 전성기 황금기 어쩔 TV 어쩌라고 가서 TV나 봐 라는 뜻에서 유래한 말로 상관하지마 신경 꺼 뭐든 읽어주는 남자, 오늘은 KBS 내부 벽에 붙어있는 신조어 프리를 읽어드렸습니다. 아직도 따봉, 킹왕짱, 웃기는 짜장 이런 말 쓰십니까? 아, 옛날 사람, 옛날 사람. 그보다 더 옛날 사람 같은 건 신세대처럼 보이고 싶어서요. 온갖 신조어를 넣어 말하는 겁니다. 아침에는 힙합 프리웨이를 듣는 게 국룰, 킹정 뭐 이런 식으로 말이죠. 참고로 저는 언제나 바른말, 고운말을 쓰기 위해 노력합니다. 공영방송 KBS E라디오의 주간 최고 청취율 DJ니까요. 7346님, 강숙현님, 박유민님, 김양자님, 그리고 홍당문님께서 신청해 주신 FR 데이빗의 w 워즈 듣고 왔습니다. 자, 이 곡으로 시작했습니다. 김태원의 f r e 프리웨이 2부 시작했습니다. 앞서 일상의 재발견, 우리의 하루를 꼼꼼하게 들여다보는 시간, 뭐든 읽어주는 남자. 오늘은 KBS 내부 벽에 붙어있는 신조어 풀이 읽어드렸습니다. 김지연님, 테디 잘생김 킹정. 최홍주님 웃기는 짜장. 서성용님 을지로가 좀 힙하다고 힙지로래요. 박성진님 주간청취일이요. 야간 말고 주간인가요? <웃음> 그렇게 제가 신조 쓰지 말라고 말씀을 드렸는데 신조를 이렇게까지 쓰십니까? 아 주간청취일이라는 건 월요일부터 금요일까지를 이야기합니다. <웃음> 네 주말이 아닌 네 주중. 주중이란 뜻이 되겠죠? 주간이라기보단 주중. 네. 제가 단어를 잘못 썼네요. 박성진님. 잘못했습니다. 네. 김대수님, 근데 바른말을 쓰고 싶어도 요새 신조를 안 쓰면 애들이랑 대화가 안 된다고 하네요. 슬픕니다. 우리 때 신조가 그리워요. 라고 하셨습니다. 그렇죠. 어릴 때, 나이가 젊을 때는 자신들만의 어떤 단어들이 필요한 시기인 것 같아요. 저희도 우리 젊을 때다 쓰지 않았습니까? 네. 옥돌매. 아래? 옥돌매? 옥상에서 떨어진 매주. 뚜껑이 열린다. 열받았다. 뭐 이런, 이런 표현들. 최근에 뭐 꼰대라는 표현 많이 씁니다만 생각해보면 저희가 젊을 때 썼던 단어 중에 꼰대라는 단어가 있었어요. 그 당시에 이렇게 친구들이 전화오면, 야, 니네 꼰대 집에 있냐? 뭐 이렇게 물어보고 그랬는데, 이제는 꼰대라는 소리를 듣는 그런 나이가 됐습니다. 조금은 너그럽게 지켜봐 주는 것도 괜찮겠죠? 자, 뭐든 읽어주는 남자, 여러분 주변에 의미 있는 문구라면 뭐든지 읽어드립니다. 김태현의 f 리웨이 검색하고 들어오셔서, 어, 게시판 사용하시면 됩니다. 그리고 말머리 뭐든 달아서 문자로도 참여 가능하고요. 문자번호 샵1061, 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 콩으로는 무료입니다. 채택되신 분들에겐 촉촉한 카스테라와 아메리카노 두 잔, 모바일 쿠폰 보내드립니다.
1: I wanted, I need it. I'm
0: Let's do it. 김태우 프리웨이. 한국인이 좋아하는 샹송 두 곡, 갈 분위기가 느껴지는 목요일 아침에 들려드렸습니다. 7번 올빼미님께서 신청하신 파트리샤 가스의 몽메가 모아, 나의 남자라는 뜻이었죠. 그리고 이어진 곡은 프랑스와 ザ디의 꼬망뜨디 하듀, 어떻게 이별을 말해야 할지라는 음악 두곡 이어서 들려드렸습니다. 자 9860님 병원에 근무하는 간호사입니다. 여러분의 퇴사로 힘든 가운데 갑자기 밤 근무번이 연락두절로 결근하는 바람에 휴무임에도 급히 연락받고 출근해서 일하고 있습니다. 그리고 지금 퇴근해요. 간호사에겐 휴무도 사치인가 봅니다. 짜증을 내서못 무엇하겠습니까? 언젠가 좋은 날이 오겠죠? 라고 하셨습니다. 9860님 좋은 일 하고 계시잖아요. 아픈 사람들에게 있어서요. 어 의사나 또 간호사는 정말... 좀 과장해서 이야기하면 음 신과 같은 존재입니다. 아플 때 찾을 수 있는 유일하게 자신에게 위로를 줄수 있는 저도 병원에 몇번 입원했던 기억이 있어서요. 그 한밤중에도 통증이 느껴질 때 달려와 주시는 그 간호사분들에게 진심으로 감사의 말씀 드리고 싶습니다. 9860님 힘내십시오. 음 치킨 한 마리와 콜라 보내드리겠습니다. 예. 혼치킨 하십시오. 방금무까지 쓰고 오셨으니까 맛있게 드시고 또푹 휴식 취하시길 바라겠습니다. 7003님 내일이 계약인데요. 줄넘기 숙제만 하고 다른 숙제는 하나도 안 해놓고 숙제 못 해가도 괜찮다는 배짱이 두둑한 9살 딸과 어젯밤 늦게까지 약한 달간의 밀린 일기를 기계처럼 쓰는 신공을 펼치고 오늘 아침을 맞이했습니다. 최근 들어 머리를 가장 많이 쥐어잖했던 밤이었죠. 도대체 언제쯤 우리 아이는 혼자서 척척 해내는 어른이가 될까요? 하셨습니다. 대단한데요? 숙제 안 하가도 돼. 라고 하는 9살 딸이면 요큰 인물이 될 겁니다. 큰 인물이. 제가 대학 다닐 때요. 3학년 때 제가 과대표였어요. 과대표였데 우리 전공 전공 교수님께서 시험 시간에 이렇게 예 앉아있는 저를 보시고선 저를 대빵이라고 부르셨거든요. 대빵 옛날에. 과대표니까 대빵 공부 많이 했나? 라고 하셔서 아니요. 공부를 자네는 안 해도 시험 전날 잠을 잘 자나? 그래서 잘 잡니다. 그래. 그 정도 배짱이면 뭘 해도 될 거야. 라고 (웃음) 해주셨던 기억이 납니다. 계약을 앞두고 숙지를 안 해가도 괜찮다는 9살 딸. 정말 큰 인물이 될 거라고 저는 생각합니다. 7003님. 언제쯤 아이가 혼자 척척 해내는 어른이가 될것 같냐고요? 그런 날이 늦게 늦게 오는 게 좋지 않을까요? 그런 날이 되면 우리들이 아주 나이를 많이 먹어 있을 테니까요. 피자 한 판과 콜라 보내드리겠습니다. 뭐 박숙제는 늦게도 피자 한 판과 콜라를 받아오는 이런 기특한 아홉 살 딸이 있습니까? 7003님 그 영민한 딸과 함께 맛있게 나누시길 바라겠습니다. 송윤숙님 테디 굿모닝입니다. 오늘은 늦잠을 잤어요. 6시 기상 몸과 마음이 가벼워서 날아갈 것 같은 행복한 일상입니다 라고 하셨는데 6시 기상이신데 늦잠을 잤다라면 도대체 평상시에는 얼마나 일찍 일어나시는 겁니까? 저하고 거의 비슷하게 일어나시는 것 같은데요. 뭔가 그래도 좋은 일이 있는 음 요즘인 것 같아요. 몸과 마음이 가벼워서 날아갈 것 같다. 행복한 일상이다 라고 문자 보내주셨습니다. 송윤숙님 고맙습니다. 김정희님 건들건들 식한 테디는 저의 롤모델인 것 같습니다. 오늘 아침 덕분에 힘이 납니다 라고 하셨는데 제가 건들건들 거리나요? 그렇군요. 네, 제가 모르는 또 어떤 면을 발견해 주셔서 감사합니다. 김정희님. 네, 건들건들 시크한 테디. 네, 덕분에 힘이 난더니뭐 저도 기분은 좋습니다. u v 4 a 음악으로 합니다. Can Hell Falling in Love. 온라인 세상 속 촌철살인 해악과 위트가 돋보이는 댓글들을 골라봤습니다. 댓글로 본 세상. 첫 번째 댓글로 본 세상. 콜롬비아 북서부의 지방도시 이타구이에서 주민들의 침대 행렬이 이어졌습니다. 1984년에 제정된 세계 게으름의 날 행사 때문인데요 주민들은 매트리스와 해먹을 들고 길거리로 나와서 잠옷이나 편한 옷을 입고 온종일 누워서 쉬었다는군요 바쁜 일상 속에서 휴식의 가치를 되새기자 하는 뜻이라는데요 여기에 달린 댓글들입니다 MDQ님 침대랑 해먹 구하고 잠옷 챙겨 입고 저길 나갔다는 것 자체가 부지런한 사람이란 증거 아닙니까? 바보님 저도 몰랐는데요. 저는 매일 축제를 즐기고 있었던 거네요. 사람들이 얼마나 안 쉬면 이런 날을 만들었겠습니까. 세계 게으름의 날. 마치 1년 364일은 무심하다가 어린 날 하루 신경 써주는 어른들 같다는 생각이 듭니다. 쉽시다. 일도 인생의 일부일 뿐이니까요. 두 번째 댓글로 본 세상, 여름 과일 매출 1위를 굳건히 지키던 수박이요. 올해는 복숭아에게 자리를 내줬습니다. 수박 가격이 지난해보다 오른 데다 1인 가구가 늘면서 크기가 작은 과일을 찾는 사람이 늘었기 때문이라고 하는군요. 복숭아 품종이 다양해지면서 특정 품종은 판매 공지가 뜨는 순간 순식간에 완판되기도 한다고 합니다. 여기에 달린 댓글들입니다. 흠흠님 여름이면 딱복이냐 물복이냐 고민되는데요 둘중 하나만 고르라는 건 엄마가 좋아 아빠가 좋아 뭐 그런 질문하고 같은 급이에요 소머리 국밥님 복숭아는 통조림도 맛있습니다 빙수 만들어서 황도 통조림 부어 먹으면 끝납니다 그러네요 언젠가부터 수박 먹기가 쉽지가 않습니다 모두들 같이 모여 살땐다 같이 나눠먹던 그 맛있던 수박 이제는 점점 더 먹기 쉽지 않겠죠? 프랑스의 일렉트로닉 밴드죠 피닉스 Too Young 21세기의 키워드로 우리의 역사를 살펴보는 시간입니다 역사 대자뷰 오늘도 공간역사연구소 박광일 소장님 나오셨습니다 안녕하세요 안녕하세요 최근에 뉴스에서 밀정이란 단어를 자주 접하게 되는데 이 밀정이란 단어 이게 일제강점기에 그 활동했던 그런 인물들을 지칭하는 거잖아요 일제강점기를 그린 영화들을 보면 꼭 밀정이 등장을 합니다 또 그래서 오늘은 역사 속의 밀정의 모습과 최후를 좀 살펴보도록 하겠습니다.
3: 네. 어 말씀하셨던 것처럼 일제 강점기 독립운동 역사를 다룬 것을 보면은 네. 이제 뭐독립운동가의 악정 고토하는 장면들이 나타납니다. 그런데 이제 가장 어떻게 보면 숨죽이면서 손에 땀을 지는 장면이 바로 밀정이 등장할 때.
0: 뭐 최근에는 뭐 첩보원, 뭐 <웃음> 시크릿 에이전트 뭐 이렇게 부릅니다만 이제 당시에는 이제 밀정 그렇습니다. 더 오래 전에 이제 세작 이렇게 불렀던. 네.
3: 네. 그래서 이제 영화 암살이나 밀정이라는 내용을 보면은 이제 그런 것들을 볼때당신 이제 이런 어떤 사람들의 활동 내역을 짐작해 볼 수가 있는데. 네. 사실은 이러한 영화가 그냥 만들어냈던 것이 아니라 일제강점기 실존 임무를 참고했습니다. 아. 그런 의미에서 볼때 이제 그들이 어떻게 활동을 했고 그다음에 또 광복 이후에 어떤 모습을 보여주는지 살펴볼 필요가 있을 것 같은데요. 네. 어, 먼저, 독립운동사에서 가장 유명한 밀정을 꼽으라 그러면 아마 어민섭이라는 인물을 꼽을 수 있을 것 같습니다. 어민섭? 네. 안중근 의사가 이제 결의 형제를 맺었다라고도 알려져 있고요. 오. 무엇보다도 이제 이 어민섭이 밀정인 것이 밝혀진 건 1920년, 이제 간도지역에서 일어났던 15만원 군자금 탈취 사건이 있습니다. 군자금 탈취 사건 15만원. 네. 15만 원? 네. 그래서 이제 이 사건이 사실 이제 영화, 놈놈놈의 모티브를 제공하기도 했었는데요. 영화, 놈놈놈의 모티브가. 그렇다면 그 등장 인물 중에서 어민섭은 없고요. 없고. 네. 그 대신 이제 고일정으로서 아, 그그그 이야기는... 그러니까 그 뭔가, 뭔가 큰 어떤 자금을 탈취하는 장면을 염두에 두고 이제 만주에서 벌어진 활극을 이제 모티브로 삼았다고 볼 수가 있는데요. 음, 네. 어, 이 사건의 배경을 이제 잠깐 살펴볼 필요가 있을 것 같습니다. 어, 지금의 이제 용정, 일대에서 청년들이 독립운동단체를 하나 조직합니다. 네. 그래서 이제 최봉서를 중심으로 인국정, 윤주진 선생 등 이제 여러분이 참여를 하게 되는데, 단체 이름이 철혈광복단입니다. 철혈광복단. 뭔가 네. 좀. 격렬한 느낌이 드는데요. 맞습니다. 3일 운동 이후에 이제 그 독립운동의 방식이 무장 투쟁으로 바뀌기 때문에 이제 이러한 어떤 독립운동 단체 이름을 지었다고 볼 수가 있는데 근데. 이 철혈광복단이 1920년 1월 중요한 정보 하나를 입수합니다. 중국 연길과 함경도 회령을 잇는 철도 부설 자금으로 조선은행권 15만 원을 용정으로 수송한다. 음. 아 어, 이거 가만두면 안 되겠다. 그렇죠. 그렇게 해서 결국은 용정 입구에서 무기를 가지고 매복하고 이 현금을 탈취하는데 성공합니다.
0: 야 무장투쟁에서 이제 성공을 거둔군요. 네. 그렇다면 이제 독립운동 작업으로
3: 쓰이는 거잖아요. 맞습니다. 어. 그래서 이게 이제 독립군에게 이제 꼭 필요한 부분들이 당시 무기였었거든요. 그렇겠죠. 이제 블라디보스토크일 때 이제 무기 시장이 열려 있었는데 이제 최봉설 같은 이제 몇몇 차를 광복단이 자금을 들고 블라디보스토크로 향합니다. 음. 이게 당시 15만 원이란 돈이 지금 이제 수십억에 해당하는 돈이 되거든요. 아. 근데 조금 더 구체적으로 보면은 당시 권총 한 자루가 한 30원 정도 였습니다. 권총이 그럼, 30원이요? 네. 그러면은 권총 기준으로 보면 5천여 명이 무장할 수 있는 그러네요. 이 어마어마한 거액이네요. 맞습니다. 그리고 이제 사실은 이제 철혈강국단은 이1 5만원 무기 구입뿐만 아니라 뭐 사관학교 건설 그다음에 신안촌 내부의 독립운동 기지 건설 이런 것들을 두었기 때문에 무기에만 들어가지는 않는다고 하더라도 굉장히 큰 규모였다는 걸알 수가 있고요. 네. 이때 이 무기 거래를 위해서 블라디보스토크에서 연결해서 이제 뭔가 무기 구입에 활용하고자 했던 인물이 바로 앞에 말씀드렸던 어민섭입니다 음. 그런데 이미 이때 어민섭은 밀정으로 활동을 하고 있었고요 이 상황을 일본에 밀고하게 되면서 일본 헌병대가 철혈광복단의 숙소를 급습해서 현금 15만 원중 13만 원을 빼돌리고요. 현장에서 4 명이 체포됩니다. 그래서 윤진희 선생을 포함해서 4 명의 단원이 모두 국내로 이제 송환이 되는데 그중에 세 분은 사형 선고를 받고 서대문형무소에서 순국을 하게 되고요. 음. 다만 12만 원 정도가 남아서 이것이 나중에 이제 독립군으로 유입돼 가지고 봉오동 청산리 때 약간의 도움이 되었다라고 알려져 있습니다. 그런데 이제 이런 어떤 내용을 들을 때 아니 이 정도 큰 금액을 다루는데 아니 그걸 제삼 제사 그러면 여러 번 체크를 해야 되지 않느냐. 그러니까요. 어떻게 어민섭 같은 밀정에게 그렇게 당할 수가 있느냐라는 비판을 할 수가 있는데요. 당시 어민섭이 어떤 인물이었고 어떤 이력을 가지고 있는지 생각을 해 보면 네. 이 철혈광복단이 왜 그렇게 속수무책으로 당했는지 그런 내용을 짐작해 볼 수가 있습니다.
0: 분명히 뭐 철혈광복단에서도 적임자를 찾기 위해서 노력을 했을 테니까 그 전까지
3: 그러면 어민섭이 자신의 신분 세탁 혹은 위장을 정말 잘하고 있었다 이렇게 봐야 되는 건가요? 위장 정도가 아니었다라고 볼 수가 있는데요. 오. 이제 어민섭은 1875년에 한국 한경북도 경영에서 태어났습니다. 그래서 이제 연해주로 어린 시절 에 이주를 했고 네. 1900년쯤에 러시아 군인으로 복무를 하게 됩니다. 그리고 이제 러일 전쟁 당시에는 러시아군 통역으로 활동을 할 정도였으니까 이미 이제 군사적인 이력과 러시아 내에서 이력이 굉장히 어떻게 보면 일정한 수준이 올랐다고 볼 수가 있는데요. 그런데 이제 일제가 볼때 연해주일 때 한인들이 계속 늘어나니까 이 지역에 대한 압박을 가하기 시작합니다. 네. 그러니까 이 지역에 있던 한인들이 이렇게 하면은 우리도 의병 부대를 만들어서 일제를 공격하자라고 이제 준비를 하게 되는데 여기에 이제 중심에 있었던 인물이 예전에 이제 러시아 공사였던 이범진, 그다음에 음. 이 지역에서 이제 어떻게 보면 군수품 납품을 통해서 큰 부를 얻어서 어떤 그 교포들의 신망을 얻었던 최재영 음. 이런 분들이 중심이 돼서 동의회라고 하는 독립운동 단체를 결성을 합니다. 이때 어민섭도 굉장히 이제 신망이 높아서 이미 이제 부회장에 어 임명이 될 정도였으니까 그 지위가 어느 정도인지 짐작해 볼 수가 있을 것 같고요. 이제 이렇게 해서 이제 의병 부대가 수립이 됩니다. 네. 그래서 이제 총대장을 이범윤으로 하는데 뭐 도영장 전재익 이런 분이 있는데 좌영장이 안중군. 음. 그다음에 우영장이 어민섭입니다.
0: 그럼 당대에는 안중근
3: 의사와 동급으로 거의 취급할 정도의 어떤 신망이 있었다는 거네요. 오히려 더 신망이 높았다고 볼 아. 수가 있는 거죠. 그래서 이제 300여 명이 넘는 이 의병부대가 이제 약간의 훈련을 마친 다음에 이제 한경북도의 일본군 수비대를 공격하게 되는데요. 초기에는 이제 약간의 성과도 있었지만 일본군이 이제 집요하게 국경을 넘어서 와 공격하기도 하면서 결국 이 독립군 부대는 해산을 하게 됩니다. 그럼에도 이제 어민섭은 계속해서 인정을 받아서 이제 이보윤이 이제 그 고종한테 뭔가 밀서를 보냈던 것 같아요 이미 퇴의를 했지만 그런데 이때 이신부름꾼인 김영선과 함께 고종을 만나게 됐다라는 기록이 남아있고요 무엇보다도 안중근 의사가 나중에 이제 하얼빈 의거를 일으킨 이후에 신문을 받는 과정에서 가장 자신이 믿을 수 있는 인물 중에 음. 한 명으로 어민섭을 꼽았다는 점 그리고 또 그전에 이미 이제 을사오적을 처단하자 이런 어떤 약속을 했다는 점에서 어민섭이 당시 연애주 일대에서 가지고 있었던 신망, 지위 이런 것들을 짐작해 볼 수가 있습니다.
0: 그렇군요. 말하자면 이제 처음부터 그랬던 것은 아니지만 이후에 어떤 변절의 과정이 있다라는 것을 이제 힌트를 어 주신 것 같습니다. 음악 듣고 와서 이 밀정에 대한 이야기 좀더 나눠보도록 하겠습니다. 매트 비앙코입니다. 언더 커버. 매트 비앙코의 언더커버 듣고 왔습니다. 빌보드 키드의 아침 선택, KBS E라디오, 김태훈의 프리웨이, 역사 대자뷰 오늘도 박광일 소장님과 함께 역사에 대한 이야기 나눠보고 있습니다. 자, 앞서서 밀정, 어민섭이 안중근 의사와 절친했고 또을사오정을 처단하기 위한 맹세까지 했다라고 이야기를 해주셨습니다. 그런데 어떻게 이렇게... 그 아주
3: 열렬했던 독립운동가가 밀정이 돼 버리는 걸까요 사실은 이 부분이 아직도 납득이 좀안 되는 부분이 있습니다 그까 그러니까 러니 기본적으로 활동 내역들을 여러 가지 살펴보게 되면은 네. 그까 그러니까 (1910년) 국권피탈 전후에 밀정으로 변절한 것으로 보여지는데요 다만 이러한 어떤 내력을 짐작해 볼수 있는 문서 하나가 발견이 됐는데 (1908년 11월) 달에 일본 영사관에 몰래 자신을 고용해달라라는 아. 연락을 했다는 기록이 남아 있습니다. 그런 면에서 볼때 이미 이제 그 의병전쟁이 조금 폐퇴기에 돌아가게 되면서 네. 뭔가 이제 심경의 변화를 일으켰던 것 같고요. 그럼에도 이 사람의 목적은 특별했다기보다는 돈이 목적이었다라고 밖에 볼수 없는 그런 부분이 있습니다. 음. 이후 이제 아마 일본 총영사관에 고용이 되었던 것으로 추정이 되는데요. 어, 신채호가 주필로 있던 대양보. 라고 하는 어떤 독립운동의 모습들을 이제 연해주 교포들한테 알리기 위한 그런 어떤 신문을 발행하게 되는데 이거를 발행하지 못하게 활자 1만 5천 개를 훔쳐서 일본인에게 전달하는 그런 역할을 하기도 했습니다 음, 네. 그럼에도 이제 신문을 계속해서 숨기고 이 지역의 어떤 동포사회에서 신망을 높여가게 되는데 어 연해주 한인에서 이제 나중에 1910년대 굉장히 중요한 독립운동 단체가 만들어지게 되는데 바로 권업회라고 하는 단체가 만들어지게 됩니다. 권업회. 네, 그래서 이 단체에서 이제 중심적으로 활동했던 인물은 앞에 말씀드렸던 최재영을 포함해서 홍범도 장군
1: 네. 이런
3: 분들이 이제 참여를 하게 되는데 여기에도 어민섭이 그대로 포함이 되어 있었던 거죠. 중요한 단체엔 다 들어가 있었던 걸 보니까 신망이 높은 인물이긴 했네요. 네, 심지어는 이제 이런 일도 있었는데요. 어민섭이 이 시기에 이미 밀정으로 활동 했을 하고 있었는데 조선총독부에서는 연해주 일대의 요주 인물
0: 그러니까
1: 총영사관이
3: 음. 지령을 내립니다. 이들은 이이들좀 체크를 해라 라고 하는데 거기에 어민섭이 들어가 있었습니다
0: 그러니까
3: 그 얘기는 조선총독부에서는 아직 밀정임을 모르고 모르고. 현재 있는 총영사관에서만 밀정임을 알고 활용하고 있었다 음. 이런 내용들을 짐작해 볼 수가 있는데요 그런 점에서 철열광복단으로 볼 때는 너무나 당연하게 어민섭이란 인물을 믿을 수밖에 없었고 더 나아가서 그가 러시아에 능통했기 때문에 음. 실제로 현재에서 무기구입이라든지 이런 부분에서는 큰 도움이 될 인물로 선정을 했다라고 볼 수가 있는데요. 결국 이제 이 차를 강북단 사건은 거의 미스터리에 가깝습니다. 어떻게 알았지?라고 음. 하면서 어민섭의 밀정임이 드러나게 되고요.
0: 의심이 가는 인물들 정보를 알고 있었던 사람들 지워나가다 보니까 이제 어민섭이 그렇습니다. 그 발각이 되는 거군요. 그렇습니다.
3: 그러면서 이제 연해주 일대에서 이 어민섭이란 인물의 정체가 이제 널리 알려지게 됐던 거죠. 아. 자, 많은 독립투사들이. 순국을 해만하고또 어떻게 보면
0: 독립운동에서 하나의 전기가 될 수도 있었던 이 거대한 군자금을 다시 이제 탈취당하게 되는 그런 사건이 벌어지게 된 건데 자이 사건을 통해서 15만 원 탈취 사건을 통해서 이제 밀정인 게
3: 밝혀졌어요 어민섬은 그 이후에 어떤 삶을 살게 됩니까? 네, 그나마 이제 그 이후의 삶은 우리가 예측했던 삶이라고 볼 수가 있는데요. 일본이 이제 1920년에 이제 그 시베리아 일대를 침략을 하게 됩니다. 그리고 약간 2년 동안 전쟁을 하고 난 다음에 이제 물러나게 되는데, 이 군대가 물러나게 되니까 어민섭도 더 이상 연해주에서 살 수가 없게 됩니다. 보호해주는 세력이 사라지니까. 그렇습니다. 그래서 이제 결국은 중국의 훈춘 지역 국경지대라고 할수 있는 이 지역으로 넘어가게 되는데, 여기에 있는 동포들이 얼마 되지 않지만 저놈은 밀정이야. 음. 라고 하는 것들을 손가락질을 했다는 거죠 야
0: 어떻게 알았을까요 참 sns도 없고 휴대폰도 없던 시절인데 그런 이야기들은 빨리 또 퍼지니까 굉장히
3: 빨리 퍼지고 굉장히 중요한 정보였기 때문에 음, 그랬던 것 같고요 결국은 그래서 굉장히 어렵게 살다가 1936년 병으로 죽었다고 알려져 있습니다
0: 북이 영화를 누린다고 해도 몇년 되지도 않는 그런 삶인데 동포들을 배신해가며 과연 그가 추구했던 게 뭔지 참 씁쓸하네요. 자, 다른 밀정들에 대한 얘기도 조금 더 들려주시죠. 대표적인 인물 한 명만 더 소개해 주신다면.
3: 네, 어, 이제 밀정 중에서 광복 이후에도 활동을 했던 인물이 있는데요. 네. 영화 암살에서 보면은 이제 그 드라마 등장 인물 중에 염석진이라는 인물이 광복 이후에도 의기양양한 모습을 보여주게 됩니다.
0: 염석진. 그 이정재 씨가 연기하는 그, 맞습니다.
3: 그 인물이죠. 그래서 그 인물을 설정하는데 참고한 역사 속 인물이 있는데요. 이름도 비슷합니다 바로 염동진이라고 하는 인물입니다 염동이 글자를 한 글자만 바꿨네요 네, 물론 네. 이제 염동진이 가명이긴 하지만 당시 이제 모두 염동진으로 알고 있었는데요 음. 어, 염동진 역시 영화 속 모습처럼 굉장히 화려한 독립운동 이력을 가지고 있습니다. 그래서 이제 평안도에서 출생한 이후에 독립운동으로 이제 상해에 가서 투신을 하게 되면서 많은 사람들과 인맥을 맺게 되는데요. 그 중에 이제 지청전 장군, 그 다음에 이제 김구 선생과 연결이 되면서 특히 이제 낙양에 있는 군관학교로 가는 곳에서 이제 한인특별반에 가입을 하게 되면서 일종의 이제 군인으로서 활동을 하게 되는 거죠.
0: 영화 속에서도 그밀정인 이정재 씨가 연기하는 캐릭터. 어, 염석진이 또 김구 선생님하고 이렇게 대화를 나눈 장면도 있잖아요.
3: 맞습니다. 어. 그래서 이제 굉장히 친밀한 관계였었는데, 문제는 이제 낙양 쪽에 있는 모든 청년들을 이제 나중에 김구 선생님 옮겨갈 때 남, 남경으로 데려가야 되는데 못 데려가고 한 절반 정도만 데려갑니다. 여기에 이제 아마 김구 선생님에게 약간 배신감을 느꼈던 것 같아요. 그러면서 반 김구 세력으로 돌아서게 되는데, 그리고 나서 나중에 이제 이게 지청천 장군을 포함한 반 김구 세력, 그러니까 여기서 반 김구로 가는 거는 독립운동가 안에서의 어떤 좀그 정파라고 볼 수가 있습니다. 그러니까 노선이
0: 다른 거죠. 저도 예전에 얘기 들었던 이제 외교파, 뭐 외교로 해결해야 된다. 그런 검파좀더 기다려야 된다. 그렇습니다.
3: 무장투쟁파 이렇게
0: 각 갈래가 나눠졌다고 보니다 그렇습니다. 이야기를 들었거든요? 그러니까 어. 같은
3: 무장투쟁을 하더라도 김구 선생과 지청전 선생이 조금 배경이 달랐다고 음. 볼 수가 있는데, 그런데 나중에 또 무슨 일인지 정확히 알수 없지만 이 지청전 선생하고도 거리가 멀어지게 되면서 네. 중국군으로 이제 활동을 하게 됩니다. 중국군으로. 네, 그것도 근데 굉장히 중요한 독립운동의 한 방편이라고 볼 수가 그렇죠. 있는데요. 음. 그런데 1936년 일본 헌병에 체포된 뒤에 밀정으로 변한 것으로 보입니다.
0: 아, 체포된 뒤에 뭔가 이제 그
1: 세유나 어떤 협박을 받았던 것으로 보여지게
3: 되고요. 그리고 나서 이때부터 이제 염동진은 동북항일연군, 중국군, 그다음에 이제 이 지역 한인들에 대한 정보를 관동군에게 넘기게 되는데요. 문제는 염동진의 인맥이 굉장히 넓었다는 점, 김구, 지청천, 김원봉과 같은 독립운동가들의 주요 세력들을 모두 알고 있었다는 점에서 사실은 어떤 피해가 있었는지도 현재 파악하기 좀 어려운 부분들이 있습니다. 정말 큰일 날 뻔했군요. 김구 선생님, 뭐 김원봉 선생님까지 다그 인맥을 가지고 있었다라는. 그렇습니다. 거. 그리고 이제 또이 사람이 어떤 방식으로 밀정 역할을 했는지 짐작해 볼수 있는 게 최근에 연구성과에서 나왔는데요. 1940년부터 1944년까지 월 평균 73원 정도의 특무비 즉 공작금을 음. 받았다라는 기록이 나왔습니다. 일본으로부터요. 네. 그래서 이 비용이 어느 정도냐면 당시 군수 월급. 미었다는 점에서 굉장히 높은 공작금이라고 어, 볼 수가 있는데요 군수의 월급과 맞먹는 그런 그렇습니다 그렇다면 이 얘기는 계속해서 밀정으로서 성과가 있었고 그러니까 이 사람은 뭐, 일회성 밀정이 아니라 직업적인 밀정이었구나라는 것들을 짐작해 볼 수가 있는 거죠
0: 그러니까 뭔가 계속 일본군에게 좋은 정보 그러니까 우리에겐 불리한 정보들을 계속해서 주었기 때문에 이렇게 정기적으로
3: 돈을 주었다는 거잖아요 그렇습니다 그런데 이 염동진에게 뜻밖의 음. 사건이 벌어지는 게 바로 광복입니다 광복. 이게 남이든 북이든 염동진은 모두 위험한 인물이 되었다라고 볼 수가 있는 거죠. 그럼요. 그런데 이때 염동진이 철저한반공주의자로 변신을 합니다. 음. 그러면서, 어, 미 군정에서 껄끄럽게 이겼던 우리 민족 지도자들, 특히 이제 김구 선생에 대한 왜곡된 정보를 흘리기도 하고요. 네. 그 다음에 이제 그 과정에서 이제 자체적으로 일본 경찰을, 경찰의 고의, 지구로서 악랄했던 사람들을 처단하는 조직이 있었는데 그들 중의 일부를 또 어떻게 보면 암살했을 것으로 보여지는 역할을 음. 이 염동진이 하게 됩니다. 그러면서 나중에 극우 테러 단체라고 할수 있는 백의사를 만들게 되는데 이 백의사는 들어보신 분은 아시겠지만 여운영 그 다음에 김구 암살 사건의 배경이 되는 단체로 알려져 있습니다. 아. 그렇기 때문에 실제로 이때는 이제 또 다른 모습으로 이제 활동을 했다고 볼 수가 있는데, 이 6.25 전쟁이 일어났을 때 네. 서울에 남아있다가 납북되었고, 그 다음에 이제 행방은 이제 조금 부정확한 모습을 보여지게 되는데요. 음. 사실 이제 이 독립운동사를 보게 되면은 뭐 독립운동가들에 대한 매력이야 뭐 너무나 이제 소중하게 우리가 간직하고 있고 네. 하지만 또 한편으로 친일파처럼 이제 어떻게 보면 자신의 이익을 위해서 변절했던 인물들에 대한 어떤 비판도 하게 되는데 개인적으로는 친일파보다도 어더 악랄하고 위험한 존재가 겉과 속이 다른 밀정이 아니었을까라는 생각을 하게 됩니다
0: 국가와 민족을 배신했고 친구들을 배신한 그 끝에 무슨 좋은 결과가 있겠습니까? 역사 대자뷰 오늘은 일제강점기 밀정들에 대한 이야기 공간역사 용서 박광일 소장님과
3: 나눠봤습니다. 고맙습니다. 감사합니다.
0: KBS 이라디오 김태훈의 프리웨이 오늘 방송 여기까지입니다. 오늘 끝곡은 김미정님의 신청곡이에요. 마돈나의 Take a b 듣습니다.